0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Ah. <risa> Otra vez. Todo el mundo sí, saca wey. su
1: podcast, güey.
2: ¿Carrichivo? Era una cosa
1: chingona.
2: No, no, yo. No, no, sí, sí, no. Sí, no.
0: Hasta los pelitos se achicharra, Víctor, es muy difícil de satisfacer.
1: Lo sé, por experiencia propia.
0: Sirianas tritones, como todos los meses, desde el mes pasado, el primer jueves de cada mes tenemos a un invitado especial. Pero antes de presentarla, permítanme dar los anuncios parroquiales. Primero, los que nos ven en YouTube habrán de notar... Que intenté pintarme la barba, pero creo que no quedó. Especialmente porque me hizo llorar los ojitos y me mareé y me dolió la cabeza. Sí, lo intenté y lo, lo hice dos veces, pero como que no, no, no. Es como morado, ¿no? Es como, era rojo, pero creo que no lo dejé suficiente tiempo. Lo segundo es que queremos agradecerles mucho la participación en las rifas de julio y agosto, donde ya se ganaron una moneda de Constantino II del siglo IV y un huevo de dinosaurio de hace 65 a 100 millones de años. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha. Nuestra invitada de hoy es la doctora Emma Perla Solís Reséndez. Ella es licenciada en psicología, maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de España de Durango con 25 años de experiencia en fisiotera psicoterapia. <risas> fisioterapia... Psicoterapia.
3: Fisioterapia. Esa nomás <risas> poquito. <risas> en eso nomás llevo poquito. Entonces dígame qué sueño.
0: <risas> <risas> Ahí soy <Ve> practicante. <risas> 25 años de experiencia en psicoterapia. Es docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, presidente y socio fundadora del Instituto Zacatecano de la Infancia AC, pionera en el uso y creación de cuentos terapéuticos y autora de diferentes artículos arbitrados, ponencias y conferencias y talleres. Así que, si le damos la bienvenida... Yeah.
3: Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Sirenas y Tritones. Eh, me invitaron en esta ocasión, vamos a hablar de lo que son las relaciones tóxicas
1: <risa> Estoy viendo, güey. Es
3: un tema poco conocido, poco vivido, pero quizá este pueda resultar interesante alguno
0: Yo creo Yo... que he vivido bastante Sí, ¿no? Muy vivido
3: <risa> Sí, pero siempre hay que considerar que la gente... Genera relaciones tóxicas, nosotros jamás. ¿no? Entonces, ajá. Sí, John,
2: ajá, sí, ¿verdad? Ajá. Se lo dije. Esto, es tu culpa.
3: Exacto. Es ¿no? desde que Miguel. llegó Miguel.
0: No, desde que llegó Lalo. ¿Te acuerdas que nos conocíamos y todo era amor? Sí. Y luego llegó Lalo y. Se volvió desde tóxico. Que yo Se yo labio, labio.
2: Llegó Lalo con su anatomía perfecta de griego. <risa>
3: <No>. <risa> sí, ahorita hablamos de la envidia, pero primero. <risa> Vamos a, a, a definir este, qué es entonces algo tóxico. ¿No? Es, eh, lo tóxico es algo que hace daño, que envenena, que deteriora nuestro nivel de salud, nuestra calidad de vida, lo que no nos deja evolucionar. Todo eso es tóxico y podemos hablar de algo tóxico físicamente, pero en este caso vamos a hablar de lo tóxico emocionalmente. Entonces, ¿quién sería una persona tóxica una persona tóxica sería una persona que consume la energía de otra es incluso eh, en algunos algunos teóricos le han comparado como, como, como una persona vampiresca
0: como Cell Cell no consumía la energía de los demás no no eran los androides
2: ah cierto androides, el eh, del doctor eh, maquillero eh, eh.
3: también Cell se, se, que no, se, se no, alimentan no. de la sí de no, la energía no, sí, sí. Eh, de, de otra persona <ríe> y que eh, en lugar de ayudar o producir eh, juntos algo pues simplemente es como, como quitar quitarle al otro parte de lo, que, de lo que tiene se alimenta de la felicidad de otros ¿no? es decir que su gozo está en, en la destrucción de la felicidad de otro uh -huh. y este obviamente esto, esto es eh, también eso es el que abusa pero también hay gente que se vuelve tóxica al poner su estado de ánimo dependiente de la valoración de la opinión de otra persona. Entonces, si yo depende, depende de mi autoestima de lo que opinen, entonces yo me soy candidato también a una relación tóxica porque estoy permitiendo que alguien eh, defina cómo me debo sentir, cómo me debo valorar y qué es lo que debo pensar de mí misma. ¿no? Entonces, esas serían las dos partes. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué es entonces un vínculo? Esta relación tóxica sería un vínculo dañino entre dos personas, donde hay una que supuestamente ama a la otra, y sin embargo, a pesar de ese amor que dice sentir, la lastima, ¿no? La lastima y le hace daño de forma constante. Entonces hay gente que le que habla de maltrato psicológico y, y es porque los. Eh, eh, se supondría eh, vamos, una relación tóxica no es una relación en donde sencillamente pues ya nos mentamos la madre y nos despedimos y adiós. Ahí no hay relación, ahí hay, hubo un, un nuevo, una situación momentánea, pero no una relación. Una relación es donde hay una constante y donde una persona lastima a otra y otra se deja lastimar. Y supuestamente hay un vínculo amoroso, hay un vínculo de cariño entre esas dos personas. Entonces... No sé si conozcan relaciones tóxicas Y no, obviamente lo no, que trataríamos de pensar es... Oye, pero... <risa> ¡Cállate!
2: <risa> Aquí, Daniel No digas tonterías No, tiene que ser... Eh, ¿La relación tóxica siempre es pareja? ¿O puede ser amistades, familia, amigos? Trabajo.
3: Eh, por supuesto. ¿No? Sí, no podría también. Por supuesto, por supuesto. Eh, aquí obviamente cuando uno piensa con quién, ¿quién puede establecer una relación tóxica y con quién se puede establecer una relación tóxica? Casi siempre eh, escuchamos este término para dirigirlo a parejas, ¿no? Y muy frecuentemente eh, se asume que es el hombre el más tóxico, pero no, o sea, la toxicidad no tiene que ver con el género. Eh, se puede ser tóxico y puede ser tóxico la novia, el novio, el esposo, la esposa, el papá. La mamá puede ser una persona que se establece una relación tóxica con, con el hijo. Puede ser este el vecino, la vecina, este, el hermano, este, hasta el amante que se supone que es para divertirse. no También puede ser una persona tóxica y establecer una relación ¿No? Entonces, eh, para generar esta relación tóxica, pues se necesita un enganche, un vínculo. ¿no? En psicología uno diría que hay una colusión porque hay como un acuerdo en donde se hace esta, esta situación entre dos. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué toleran las personas estar allí en esas relaciones y cómo, en todo caso, salir de esa relación? Para, eh, para no estar viviendo ese tipo de vínculo. ¿no? Entonces, esas son las preguntas que vamos a intentar eh, platicar ¿no? de, para la gente que quizás conozca a alguien que tenga una relación tóxica, porque pues nosotros no, ¿verdad? O sea, ustedes no. como equipo, yo no, veo que no. se llevan mm. súper bien, súper es que sana la relación. No, mi beta. Entonces, pero puede haber alguien en el público que nos esté escuchando que conoce a alguien, al primo de un amigo, que ha tenido una relación tóxica y quizás le pueda servir.
2: No, no llores producción.
3: ¿No? Entonces, eh, nos vamos a preguntar: ¿de verdad cuando uno dice, es que por qué aguantas, por qué estás allí en esa relación? E insisto, la podemos pensar en pareja pero es de todos los estilos posibles, porque a veces es sorprendente darnos cuenta que puede haber una relación tóxica, repito, en familia, ¿no? En la misma familia, donde se supone que debería ser, pues, todo apoyo, pues también hay relaciones tóxicas, hay personas tóxicas dentro de la familia, claro, en la familia de otros, ¿no? En tu familia, <risa> mi familia, tu familia, en la familia, no, ¿verdad? Nadie. Pero insisto, esto va dirigido a aquel primo de un amigo que todos conocemos alguno y, y puede ser que, que se esté dando. Entonces, es que realmente amamos a la persona con la que nos estamos eh, relacionando, es que toleramos que nos lastime porque realmente lo amamos o lo que amamos en realidad es que nos necesiten y es que esa persona garantice que no se va a ir porque como yo le tolero toda su... ¿Puedo decir grosería? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ojalá. ¿Qué me ves?
2: Pendejo. Eso
3: es, a veces es más fácil. ¿no? Que yo tolere toda la mierda de una persona, esa es la grosería, imagínate, ¿no?
1: Que...
3: Okay. ok, ok, perdón. Porque yo tolere toda la mierda de una persona, la, la, lo que le preguntamos o nos preguntamos es, ¿por qué toleras una relación así? Y la gran mayoría de la gente que nos contesta es que yo estoy enamorada o estoy enamorado o yo la quiero o, o, o es, pues es mi mamá, es mi hermana, es... Cuando uno dice, realmente, es que está uno, uno realmente ama, o sea, a eso se llamaría amor y obviamente la palabra amor sería, uff, uh, ¿no? Mm, otro de, capítulo Otro capítulo no Pero es realmente amor O lo que se ama es La sensación que me da Que esa persona no se vaya Alguna vez decía alguien Yo sé que es un mundo de mierda Pero es mi mundo Es un castillo de mierda Pero es oh, mi castillo okay. no
0: Es como la jaula de oro no Mándale, Es al revés Ándale
3: La jaula de oro
0: Sí, la canción Estados Unidos como la jaula de oro Pero aquí es al revés El castillo de mierda
3: Sí, pero en este caso es querido. Y, y el otro dice: no deja de ser prisión. Mm, cierto. Entonces, este, la, la canción dice: no deja de ser prisión. Hay aquí... que
0: cantar. Bueno, vamos a entonarnos
3: todos. Sí, en este caso, lo que estaría diciendo la persona es: finalmente tengo algo. Tengo mierda, pero tengo algo. Y entre la nada. Y la mierda, entonces a veces se prefiere la mierda, ¿no? sé Si soy clara, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente hay gente que frente al vacío, frente a lo que vive como vacío, prefiere una relación patológica porque es garantía de que esa persona no se va a ir. Entonces, hay personas, y repito, hombres, mujeres, y esto es en cualquier relación hetero homo, de lo que ustedes quieran, porque de esto no se escapa nadie, ¿no? Nadie. Este, es, yo estoy en esa relación porque eh, me garantiza que al menos tengo algo, ¿no? que al menos tengo algo, no le hace que sea un asco, a veces es lindo y ese a veces compensa todas las demás este, situaciones, entonces es amor o lo que se ama es amo que me necesite y que él no se vaya o que ella no se vaya y que no me deje porque sabe que yo siempre voy a estar para perdonar y entonces es amo que me necesite o quizás a lo mejor lo que amo es controlar, ¿no? controlar al otro a través de mis acciones porque también hay quien puede con sus acciones controlar las actitudes del otro y entonces por ejemplo una persona puede tolerar ser este, humillada, golpeteada y todo porque eso le permite colocarse en papel de víctima y entonces eh, esa, esa, esa imagen de víctima le da prestigio social entonces hay muchas cosas que, que...
0: ¿podrías aclarar a qué te refieres con prestigio social por ser víctima?
3: Bueno, lo que pasa es que hay gente que se considera, eh, cuando se le dice pobrecita, mira cómo azufre, ¿no?
2: Es, es muy arraigado, ¿no? Perdón. Eh, sí, en, la, en el mexicano sí. está mucho eso, ¿no? En, en las películas del cine de oro mm. pasa mucho, ¿no? Entre más pobre eres
0: eres mejor que más sufres claro, más sufres, sufres o sea, es religión, como, valorado, ¿no? como valorado como sí.
3: valorado como que la gente Ajá. la puede valorar mucho y encuentras el valor a través del sufrimiento entonces eso es una clase de masoquismo porque hay muchas clases de masoquismo pero es una clase de masoquismo en la que el mismo síntoma te da un beneficio social entonces si no tienes nada pues al menos ese prestigio de decir cómo sufre y, y, y el sufrimiento todo, se vuelve valorado
2: ¿y todos se dan cuenta que están en bueno cuando estás en una relación tóxica ¿te das cuenta o, o puede ser que no
3: yo creo que el último que se da cuenta es el que está en la relación tóxica. Todos los demás eh, suelen advertir.
0: Eh, por esto de que el último que se da cuenta es el de relación tóxica, ¿te refieres nada más al que es violentado o a los dos? Puede a ser que dos. también el que está violentando no se da cuenta.
3: Claro, por supuesto, porque de hecho eh, el, yo iba a comentar también en una relación tóxica no hay un tóxico. Uh -huh. Hay dos tóxicos. ¿no? Uh -huh. Es decir, una persona sana no establece vínculos tóxicos. Entonces, pues, perdón, valiendo, ¿no? O sea, no, no, podría, no podría ser que una persona sana permitiera un, un vínculo donde se le esté lastimando constantemente. A lo mejor un, un inicio, sí pero no un vínculo constante, o sea, no una relación de años en los que yo voy a dedicarme a, a sanar a esta persona que es tóxica. No tengo una pareja tóxica, pero la estoy ayudando a rehabilitarse. Como si uno se autonominara presidente de la asociación pro fulanito de tal mm o pro, así como, bueno, pro los animales, bueno, con los animales sí, pero si yo me nombro presidente de la asociación pro beneficio de mi marido o beneficio de mi amiga o de mi amigo, en realidad estoy tomando un papel de rehabilitador que me va a enganchar de todas maneras con esa persona este, durante mucho tiempo en, en una lógica de querer sacarlo de ese mal, ¿no? Entonces, para estar en una relación tóxica se requieren dos toxicidades, una de un estilo, un cóncavo y un convexo, diría eh, hace okay. muchos años no a, a galo Le brillaron los ojitos No, Roberto Carlos Es una canción de hace muchos años Ah, no, la conozco ah. no, no, sí.
0: no. no, yo no No, no, la brecha generacional Soy chavo aquí sí. Oye, pero entonces puede ser como que alguien Digamos que no sea tóxico Pero al entrar en la relación Se enganche y se vuelva tóxico durante la relación
3: es que no quiere decir que una persona sea totalmente tóxica. O sea, tenemos una, la personalidad tiene muchas áreas y muchas aristas. Entonces, lo que sucede puede suceder es que tengas áreas sanas que se vinculan de manera sana en tu trabajo, eh, este, en tu productividad y ahí puedes hacerlo muy bien. Pero te enganchas con una persona que digamos que que tiene el imán que jala tu parte tóxica uh -huh. y esa persona te saca lo tóxico así como uh -huh. hay gente que puede tener una parte tóxica y vincularse con alguien que saca la parte productiva la parte bonita de pareja y entonces se crece la relación y pueden sacarse ambos una la, la parte mejor no entonces todos podemos todos tenemos partes que no manejamos del todo bien y partes que no son ideales ¿no? partes que pueden ser nuestras más tóxicas pero si tú, si tú tienes prioritariamente una, una personalidad tóxica evidentemente va a ser más propenso que desarrolles vínculos tóxicos pero si esa partecita de pronto se engancha yo digo es que la gente los, los escanea ¿no? o las escanean así como que van buscando pareja y entonces hacen ¿no? y el escáner le dice loca, y les gustan, ¿no? Y les gustan, y como de... huele, ¿por qué huele tan rico esta mujer, no? Porque huele a toxicidad, y o sea, entre oler la ensalada y los taquitos de suadero, pues, la toxicidad llama, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Bueno, y repito, bueno, cada quien, igual en el género en el que lo quiera poner, y seguramente mucha gente estará de acuerdo conmigo, es que no se escapa a nadie. Todos los vínculos humanos pueden en sí mismos volverse tóxicos si se unen las partes eh, tóxicas de, de dos personalidades, ¿no? Y obviamente hay parejas o, o personas o vínculos que se establecen que son terriblemente tóxicos porque hay de toxicidad a toxicidad y hay gente que se destruye. Que se destruye, o sea, que justamente lo que establece es un vínculo de destrucción, ¿no? Entonces, ¿qué sería ser tóxico? Tóxico sería estar mal por decisión propia, ¿no? Porque ahí estás por decisión propia. O sea, cuando tú estás en una relación, si no estás secuestrado, estás en una relación estás en esta relación por decisión propia entonces ¿quién se dan cuenta? pues todos los de alrededor normalmente todos los amigos y mucha gente alrededor uh -huh. te dice ¿no? oye mira esta relación no te hace bien igual obviamente también hay gente envidiosa ¿no? que de todo opina y ahí hay que ir valorando varias cosas también porque a veces los tóxicos son los amigos que quieren destruir tu relación cuando por fin encuentras una relación bonita ¿no? <risa> <risa> Entonces, si sí, ¿no? Así como de, que, que es de tu no, vida, de nada, ¿no? no pero, pero hay
0: alguien que ya no te va a poder visitar. Sí.
3: Este, entonces, uh, pero eh, la, la persona que está dentro de esa relación suele pues no, no percibir que la relación es tóxica, justamente porque hay una parte que es linda. O sea, las relaciones tóxicas suelen tener una parte que es atractiva y que es la que mantiene el gusto por quedarte en esa relación. ¿no? Y de ahí te agarras para sostener eh, lo, que, eh, lo que está siendo para ti esa relación. Pero normalmente sí hay mucha gente que lo advierte. Hay una, uh, un caso eh, hace muchos años que a mí me, me gusta muchísimo, de un libro que se llama Los más famosos casos de psicosis, y... Eh, de Jacques Lacan de, de dos hermanas en, se llama este, la locura compartida folia folia du este en, en Francia que se da en Francia en 1800 y pico y son dos eh, criadas que matan a las patronas en bueno ya en algún otro momento igual este, para platicar el caso pero um, tienen varias conductas eh, muy patológicas que no, no se dan cuenta, que hay avisos y no se dan cuenta. Entonces, en algún momento, los dueños de la casa salen y las criadas se quedan en la casa. Le digo las criadas porque es el nombre que utiliza en el libro, no, uh -huh. no, no despectivo uh -huh. y para nada con las personas que me hacen, como la señora, como doña Elena, que es la ama de mi casa porque es, me hace <risa> el grandísimo favor de ayudarme este, en, en casa y es una mujer muy valorada para mí. Pero en el texto así le nombra, las, las criadas... este eh, van a la alcaldía en la ciudad de Le Mans, en Francia y, y le, le dicen una serie de cosas al alcalde y cuando regresa el dueño de la casa el alcalde le dice eh, yo no sé usted, pero si yo fuera usted, no me quedaría con esas criadas, están realmente locas están paranoicas por todo el discurso que escucha, y en el texto lo dice muy, de manera muy padre dice, pero el señor eh, no permite que nadie se ponga en su lugar entonces orgullosamente él dice, no escucha y no quiere escuchar consejo, ¿no? Y eh, dos meses después, las criadas matan a la esposa y a la hija en una crisis psicótica. Entonces, yo siempre hago búsquelo, búsquelo. esta comparación de, de la canción de, de, de um, Camila, de Aléjate de mí y hazlo antes de que te mienta, ¿no? Es finalmente a ver, ¿eso tampoco
0: hay tampoco la conoces? Me estoy, vas a salir como que estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria. De
2: seguro sí la conozco, pero
3: también ah, ya. la podemos, tener, ah, ya, pero es que ya, sí, ya la brecha ya generacional la tengo. sí. Ya, ya la tengo
2: aquí no, así ya está.
3: ¿No? Y, y es es eh, te advierto, ¿no? Que que te alejes de mí, que no soy una dice, yo no soy no soy un ángel no caí del cielo y puedo hacer daño a quien más quiero. ¿No? y sin embargo las personas cuando les dedican la canción hasta lo agradecen ¿no? uh -huh. es que ay me dedico la de Camila y, y escuchen la canción primero o sea la canción está diciendo aléjate de mí y hazlo antes de que te, mienda, soy, so, que te mienta soy capaz de lastimar y hacer sufrir y hacer llorar a quien más quiero eso es el anuncio la crónica de, la, de, de una relación tóxica anunciada ¿No?
2: No acepten dedicatorias de Camila ¿no?
3: no, 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 hay cantidad, ¿no? O sea, tú, tú cántate, este, de, te vas de... porque yo quiero que te vayas
2: Ah, ya, ya, Y a la hora ya, que ya, yo ya, quiera ya.
3: te regresas
2: A huevo ¿Estás sí, ¿Cómo no. El nivel de
3: control y de dominio
2: Pero no. es que es José Alfredo, o sea, José Alfredo me puede cantar lo que quiero y me regreso Yo sí me regreso, ¿cómo no? Porque ya.
3: quieras o no ¿Qué dice José Alfredo?
2: Yo soy tu dueño. Es
3: la actitud. No, no, no. No, No, o sea, yo, tú no. Allá, afuera.
2: Deberíamos hacer un, un capítulo de canciones, no, pero, tóxicas. canciones no, tóxicas.
3: No, imagínate. Por supuesto que sí. En realidad, este, en la universidad, a mí me gusta mucho trabajar con el análisis de las canciones. Y ahí está que luego mis alumnos pobrecitos, ya cuando van en el camión, cuando había camión... Dicen, ya no puede uno escuchar la música igual, ¿no? Entonces, para estas épocas los mandaba yo a la feria a, a escuchar, ¿no? Este, uh -huh. los, las canciones, de verdad las ¿Entonces canciones. Entonces, ¿era cierto
2: mucho? cuando decían, mamá, la maestra me dejó que fuera a la feria? ¿No es cierto? <risa>
3: <risa> sí. <risa> sí, también los llegué a mandar a la feria a comprar una espada del augurio. ¿Thundercats?
2: Thundercats. Okay. Oh. Sí. sí, porque yo, ya
3: eh. siempre les he dicho que la psicología lo que implica es conseguir... este ese ese ojo que ve el más allá de lo,
2: el ojo de tondera
3: el ojo de tondera que es el que ve más allá de lo evidente uh -huh. entonces el psicólogo no ve más allá de lo evidente no es psicólogo entonces siempre les digo que tienen que conseguir la espada del augurio y decirle a su espada de augurio, pero era interna y mis alumnos Opa a veces que han pensado album, que la tenían que, que, que comprar. Y ahí buscan espada de augurio en, una, en Amazon en esas verdad. Y no, es interno. Es si yo fuera psicólogo, psicólogo
0: sí tendría una espada de augurio. Yo tengo una yo en mi casa, yo sí tengo una. Sí, sí no
3: se pone, no quiero ver más allá de lo evidente, y si vemos lo, lo evidente, pues entonces para qué carajos nos van a contratar, ¿no? O sea, tenemos que ver algo más.
2: Oh. Sí, no la compren entonces
3: Vengan a terapia,
2: vengan a terapia
3: Bueno, entonces ¿Cómo sería una persona, digamos, sana? ¿no? ¿Qué, ¿Qué caracteriza a una persona sana? Como nosotros, ¿no? Como producción ¿no? Como Lalo no Una persona sana, una persona fuerte Fuerte emocionalmente ¿no? Emocionalmente gracias. ¿no? <risa> <risa> Uy. tiene que ser una persona que se pueda sobreponer a la frustración no? saber enfrentar la frustración y que las cosas no salen como yo espero que Ay, salgan pero todos los
0: semanas cada que venimos a grabar dime quién tiene es esa tolerancia
3: no editen esta parte porque eh eh Sí, sí. el aprender a tolerar la frustración que es una de las primeras lecciones de vida que debemos aprender es el nacimiento del sentido del humor entonces no tiene sentido del humor quien sabe contar chistes eh, babosos o chistes blancos o sea el sentido del humor implica ah. que te sepas reír
0: <risa> y Mike se ríe <risa>
3: yo soy sano soy sano <risa> Ya tengo un punto, mamá.
0: Pero ahorita le, le llega
2: un, un mensaje de, tu, de su tóxica.
0: ¿De qué te estás riendo, pendejo? ¿Con quién estás?
3: Es el nacimiento del sentido del humor. Solo el que es capaz de reírse de una situación, situación frustrante, eh, entonces puede enfrentarla de mejor manera, porque entonces la puedes transformar en un área de resiliencia posible ¿no? Entonces ese es un, un punto Estar solo Y reconocerse solo De hecho es un elemento que Donald Winnicott Lo manejaba como uno de los puntos centrales De la salud mental O sea la gente que puede estar sola En realidad estar sola es un logro, es un triunfo porque la eh, muchas personas estando solos Yo se sienten algunos quieren mal.
0: estar solos, pero ya no pueden.
1: Oh, oh. Ah, eh,
2: eh. Otro güey que ya no me va a visitar. Editen eso. Ahora sí vas a estar solo.
3: Claro, pero es, es que la soledad puede ser la gran aliada de tu vida o puede ser el peor en los enemigos. Cuando tú la eliges y la, la, la disfrutas de esta capacidad de estar solo, o sea, el niño que va a la escuela y que no se quiere separar de su mamá es un niño que está sufriendo. Cuando un niño ya tiene la capacidad de decir, voy a ir a la escuela y no, al ratito regreso y voy a estar en mi casa, es un niño más fuerte. Entonces, cuando tenemos la capacidad de estar solo, quiere decir que generamos tolerancia y que generamos huellas némicas que nos dicen que va a venir una parte mejor, que, que va a volver, que todo esto va a volver. Eh, igual ahorita ¿no? que estamos en esta situación de, de, de contingencia sanitaria en el país y en el mundo, esta soledad ha matado, ha, ha matado emocionalmente y también físicamente realmente a mucha gente porque no toleran la, la soledad y es más, se han dado cuenta que están solos porque al volver a unir las familias dentro de un mismo espacio, entonces se han dado cuenta que que siempre han estado solos, que no es la compañía física la que quita la soledad, sino esta cuestión emocional, pero una persona que tolera su soledad y la la puede reconocer, porque hay gente que está sola y no la reconoce, eh, es avance en salud mental, ¿no? Amar y reconocer amar a otro es otro elemento de salud mental, ¿por qué? Enamorarse Genera mucha vulnerabilidad, o sea, enamorarse es eh, equivalente a, a ser débil frente al que amas y eso no lo, no lo tolera fácilmente. Entonces hay gente que puede considerar que no se va a enamorar nunca, pero en realidad, pues pobrecita gente, es, porque en realidad no tienen la capacidad para poderse vincular ¿no? y no, es que enamorarse que busquen, duele. Que me busquen,
2: que me vean en YouTube.
3: Puede ser, ay, ríanse ¿No? Pueden ser igual pueden reconocernos las personas que, que fueron nuestros compañeros Imagínate que pronto
1: primaria.
3: alguien nos diga ¿no? ay fue, fue mi compañero en la primaria ¿no? ¿No? entonces qué tal que hasta descubrimos algún amor platónico que por ahí tuvimos este y que nunca nos dimos cuenta ¿no? Un café. y nos, nos ponen el café bueno. Oye, pero eso no lo entendí. <risa> eh, um, saber cuidarse y cuidar a otros es otro elemento de salud mental. O sea, porque yo puedo dedicarme a cuidar al mundo, pero si yo no me cuido a mí misma, entonces ese cuidado no es un cuidado sano, es un cuidado en el que otra vez, nuevamente, yo estoy quizás poniendo y sacrificando mi vida para obtener un beneficio secundario a través de este papel sacrificado. Y entonces cuidarse a sí mismos y cuidar a otros es nuevamente un, un, un punto de salud sentir y reconocer ¿culpa o responsabilidad? la palabra culpa es teórica pero yo casi bueno, de hecho no la uso uso siempre la palabra responsabilidad admitir ser responsable de lo que sucedió es un logro del yo increíble cuesta muchas moneditas yo le he siempre hecho cuenta cuesta mucho cuesta mucho entonces siempre le digo a mis alumnos a ver, saque su cartera para ver para cuánto le ajusta ¿no? y se gasta mucha energía en tener que reconocer yo me equivoqué yo metí la pata fue mi culpa fue mi responsabilidad es muy costoso, por eso hay personalidades que se dedican más bien como a echarle la culpa a los demás, ¿no? Es que si sí hubiera salido bien, pero no si tú no hubieras hecho, entonces esa situación de no tolerar, reconocer que uno tiene fallas e es imperfecto, este, son, son, son elementos de salud, ¿no? Perdonar y perdonarse, ¿no? Perdonar y perdonarse. Renunciar a la perfección propia y a la perfección del mundo, ¿no? Eh, decía alguna vez alguien, este, me voy a casar y espero que mi boda sea perfecta. Entonces yo le decía, te deseo que te prepares para que no, ¿no? Y dice, ¿por qué, maestra?
0: Le porque digo, de verdad ¿por te vas a casar, porque, <risa> porque me porque voy a boda... vomitar
3: en el mar. <risa> porque la boda no, porque ningún evento resulta perfecto. Y entonces cuando uno sabe que va a haber fallas, puedes enfrentarlas y decir, el día de mi boda llovió, se mojó el vestido y este, tuviste que caminar en, en sí. no sé, en los charcos y te... Esas cosas pasan y no, no existe el
2: podcast? Perfecto.
3: Bueno, más este. No, no, el más, de
2: hoy, no, no, no más, más el digo, episodio de hoy. No más el de hoy. No más digo. Bueno, la cotorrisa sí si te queda.
3: Claro, pero te preparas para in intentar hacer lo mejor posible, pero entendiendo que siempre hay algo que falla. Y eso algo que falla es lo que le da, pues, como colorido al mundo, ¿no? Eh, Aprender a reparar cuando uno pide, cuando uno sabe que lastimó a alguien más y uno puede reparar el daño, ese es el nacimiento de la creatividad. O sea, los, la, la creatividad humana, el juego pasa en el, en el adulto, el juego de los niños simbólico pasa a ser un juego creativo, quiere decir el arte, eh, la música, la danza, son actos creativos en los que se transforma el juego de los niños. O sea, dejamos de jugar a. a a los trastecitos por poder ir a danzar por poder pintar por poder escribir y la creatividad nace de allí cuando tú dices chin la regué ¿cómo voy a pedir disculpas? ¿No? Uh -huh. esa parte creativa que no implique comprar un ramo de flores cada vez más grande porque déjenme les digo muchachos que mis pacientes femeninas <risa> ya saben ellas siempre me dicen el ramo de flores será de este tamaño por lo tanto la Pendejada fuera de este tamaño. Entonces, busquen de manera creativa otras formas de pedir disculpas, ¿no? No, Entonces, a mí, a mí regalan
2: mi un play 5, no hay pedo. los, los perdono
3: Entonces, esa, esa, esa parte. Disfrutar de los logros tuyos y los logros de la gente que amas. ¿Dónde empezamos a ver a la gente tóxica? En esa gente que tú tienes un logro y la gente te lo hace menos, ¿no? Mira, este, conseguí esta parte y te dicen, ah, no, pero no quedó chido, ¿no? Ay, no, pero no, no salió bien, no está padre. Eh... Sí,
0: Víctor, la verdad es que este portarretratos que hiciste pudo quedar mejor. Sí, pero es que <risa> yo me enfoco
2: en que soy campeón nacional, estatal de Pokémon.
0: Y no, y no me valoras
2: eso, cabrón.
3: Ok, ambos ejemplos los ensayamos. Ajá, son tóxicos,
1: ¿no? Tan, tan. Los, tóxicos.
3: los dos. Ah, los dos. Es, eso es una relación tóxica, ¿no? Tan tóxico el que devalúa evalúa como tóxico el que... Pero
2: eh, como soy tan perfecto, te perdono.
3: Exacto. ¿no? Entonces ese es el, el... Nos salió bien, ¿eh? Después Ay, de ensayarlo gracia, tanto, ¿no? Ajá. ¿No? Bueno. Aprender a compartir ¿No? Entonces Si quieren ganarse Un puntito de salud mental Compartan el podcast Yo diría ¡Ah! ¡Quedó bien pero. Sí. A ver, no, a por no, eso, pero
2: no puedo tomar esa sí, No sí, puedo sí. tomar esa, esa Ya
1: sí, la verdad
3: Trabajar es, no. Y producir Porque también puede ser Alguien que se sienta muy sano En su casa Que no está haciendo Absolutamente nada Trabajar Mira, y producir Si quieres
2: me voy Si vamos a empezar Con agresiones Yo me voy
3: y tener paz interior, ¿no? Entonces <risa> ya lleva, llevaba ya, ya iba palomineando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo carambas nos enamoramos, no? ¿Cómo nos enamoramos? Ese es el punto aquí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a enamorar de quien sea? Entonces voy a explicar. Hay dos clases de amor. Eh,
0: el de Víctor y el del alma. <risa> el chico y el grande. El, el chichimeca y el griego. <risa>
3: <risa> ok, el alma y el mor. ¿no? Eh, esta explicación que yo voy a dar ¿no? para los que piensan que Sigmund Freud, porque escribió en hace un siglo, no podemos rescatar muchas cosas que son súper valiosas. Esta explicación es freudiana, ¿no? Eh, y que me, disculpen los ortodoxos, yo la voy a explicar a mi estilo y, y actualizada, ¿no? ah, Cuando uno ama a otra persona, uno eh, le deposita parte de su amor a la otra persona. Entonces, ese amor que yo deposito en otra persona se llama lívido, ¿no? Entonces, hay dos clases de amor. Dos clases de líbido. Cuando el yo es eh, recién nuevecito, ¿no? cuando un niño nace, no hay nada dentro de, de ese yo. Ese niño, esa niña, van a aprender a, a tener amor interno gracias a las experiencias que le brinda el medio ambiente. ¿no? Entonces, cuando es cuidado, cuando es alimentado, pues es como, si le, es como si voy a pedir que imaginen que tenemos un vaso ¿no? y que vamos a ir metiéndole este, comidita, frijolitos, ¿no? Así te da al vasito. Y cada, cada elemento que va cayendo en el yo, a veces hay cosas buenas, a veces hay cosas malas, y así se va formando el colorido de lo que se denomina self, de lo que es el yo. Y, y así se va armando. Cuando ya por fin, si yo tomara este vaso que, que, que es de agua, ya por fin el yo ha llenado de amor propio, entonces comienza a haber un excedente. Este excedente que yo tengo aquí, esta va a ser la líbido que se denomina objetal. Y con este excedente que yo tengo aquí, es con lo que yo puedo enamorarme de alguien más. Esto sería un amor de tipo objetal. Entonces me enamoro con lo que, me, me, lo, con lo que ya sobra, con lo que ya llenó mi yo de amor propio. Y hoy por hoy, siempre hemos escuchado esa parte. Uno dice es que quien no se ama a sí mismo, no puede amar a nadie. Y eso es correcto. Porque quien no tiene lleno su vasito, de, eh, su vasito, su recipiente. Su, su yo de amor propio, entonces no tiene lívido objetal para poder amar a otro. Si yo, si, si me permite, caballero, y con permiso de favor, su señora favor. esposa y de mi marido, <risa> ¿no? por favor. es solamente un ejemplo: pues, los gajes del oficio, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. ¿No? Este, Pues uno que hace, ¿verdad? Dice el nodal, hubo uh, coqueteo y pues yo qué hacía. <risa> es, esa sí no me la sé. <risa> bueno, bueno, es que ahí también está esa canción, toda simpática. Entonces, yo puedo amar y poner eh, este extra y enamorarme de ti. ¿no? Y si nuestra relación no funciona y tú te vas, entonces eh, obviamente se va a llevar parte de mi, de mi líbido, se va a llevar parte de mi amor, ¿no? pero no va a vaciar mi yo. Por lo tanto, yo no me muero si él me deja. ¿no? Sí me va a doler porque se está llevando parte de mi amor que yo deposité en él, pero no me mata porque no me vacía a mí. ¿Me explico? Porque yo lo hice con mi excedente, con mi líbido objetal. ¿Me doy a entender? Uh -huh. Pero si en cambio mi yo no está suficientemente lleno, no ha tenido las suficientes experiencias positivas para que mi yo eh, crezca, entonces puede ser que mi vasito esté medio vacío, ¿no? Y entonces, yo voy a buscar a amar y puedo arriesgar. Hay gente que no va a arriesgar ni un pedacito y esa gente no se quiere enamorar porque dice, no, pues ya, jodido, se va
1: enamorando
2: mejor. ¿Y el, y el lo que traigo, doña. Pues, no. ¿Vos
3: no? Así nunca voy a ajustar el play. No, no, no ajusto, ¿verdad? Porque, pues, ¿Qué ajusto? ¿Qué ajusto? Exacto. Sí, 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 siempre tenemos la pareja que ajustamos, no la que queremos, ¿no? Entonces... Este, Si yo a, 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 busco amar Entonces, ¿de quién me voy a enamorar Si lo que yo estoy es medio vacío? Pues me voy a enamorar de alguien Que me dé a mí la sensación De que tiene un chingo, ¿verdad? Y que como está muy completo Entonces le sobra Entonces voy a buscar a una persona que se vea grandiosa que se vea grandiosa y que me venga a completar mi propio vacío, ¿no? pero me tengo que enamorar, entonces es eh, tengo que eh, eh, exponer un pedacito de mi amor, pero le voy a sacar a lo poco que ya había, no sé si me explico, uh -huh. le voy a sacar a lo poco que ya había y entonces yo vuelvo a ver... Caballero, que usted se ve como chingón, ¿no? Entonces yo digo, de, de él, 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 ya lo viste, ya lo viste. En, ya. en los billetes de 100 pesos, sí. No, y entonces obviamente yo lo veo grande, lo veo grandioso, y entonces digo, él va a completar mi vacío acá. ¿vale? porque entonces yo veo que tiene mucho y entonces yo le pongo a él mi líbido pero esta líbido que está adentro es yoica esta le pertenece al yo no es objetal no es para amar es, es para completar entonces lo que yo busco ya me tiré la <risa> <risa> grata ya no, ya no me la no, si oye, que
0: metió el dedo en el yo ¿no?
3: metí el dedo en mi yo <risa> He manoseado mi yo. Traigan un terapeuta. Ok, bueno, pues así, pero algo mejor. Bueno. Pero entonces, si yo saqué de por sí de mis reservas, de mis números rojos, yo saqué un poco de mi dívido, de mi repito, yoica, porque pertenecía al yo, para enamorarme del caballero, y el caballero se va, no me quiere, no me ama, entonces, <risa> entonces iba a ver, sí va a arder Troya, ¿no? ¿Troya o Roma? A ver, Lalo. ¿Quién?
0: Los dos, <risa> los dos. Ah.
3: <risa> bueno, va a arder aquí todo. ¿Por qué? Porque entonces me deja más vacía de lo que yo ya estaba. Entonces, sí, la sensación es de que me dejas hueca, me vacías, me, me muero sin ti. Y esa es la sensación porque mi amor con el que yo me vinculé contigo ya era carencial.
0: Pero entonces, más que me muero sin ti, es me muero sin lo que te llevaste de mí.
3: No, pues que ya estaba uno con Ya estaba
0: así, bueno, ya estaba uno vacío. Entonces
3: pero... termina, pero hay que ponerle a él la responsabilidad de ah, tú okay. me estás matando. Uh -huh. Sí? Porque te llevaste, mi amor, ¿no? Uh -huh. Y me dejaste sin nada. Entonces, vean cuántas canciones podríamos encontrar uh -huh. referidas a esta cuestión de, 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 de te fuiste y te llevaste todo. ¿no? Yo
2: quiero ese episodio, sí, sí. <risa>
3: <risa> Entonces, esta, esta parte es así. Ahora, hay gente que... Como el caballero, yo lo vi muy grandioso. Obviamente, esta, este vaso equilibrado este vaso equilibrado lleno de, 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 de frijolitos y de cosas buenas está hecho de esas experiencias positivas y también de los logros que yo voy consiguiendo. ¿no? Cuando yo aprendo a andar en bicicleta, bueno, en realidad nunca aprendí porque no tenía frenos mi bicicleta. Pero hay un amigo que ya quedó y que me va a enseñar a andar en chirris. ¿No? Este, eh, si yo aprendo a andar en bicicleta eso es un logro, entonces hagan de cuenta que fuma, tam también se mete al yo, eso va también hinchando al yo de autoestima, cuando yo tengo este, cuando yo aprendo a hablar otro idioma, espómales, otro logro para el yo, ¿no? Cuando yo termino mi carrera, cuando yo paso una materia, cuando yo logro cosas que no podía y las he superado, todo eso va dándole fuerza, fuerza, fuerza al yo. Y obviamente, pues, se va llenando, ¿no? Y eso es un yo muy capaz que, es, que se puede compartir y yo, si pierdo algunos de mis frijolitos, yo sé que soy capaz de juntar más. ¿No? Yo sé que tengo la capacidad de juntar más. Entonces, no me apura, digo, sí me duele que, que no nos entendamos, Víctor, uh
1: -huh. pero, sí.
3: pero no, no acaba conmigo. ¿no? Cuando yo no siento, no desarrollo recursos, cuando la gente no aprende a desarrollar recursos, y ese es el error garrafal que cometen hoy en día los padres de familia: que es. Eh, sobre proteger a los niños tanto que no los dejan desarrollar recursos. Entonces, si no los dejas subirse a la bici, jamás van a aprender. Si no los dejas recortar, jamás van a aprender. Si no los dejas equivocarse, jamás van a aprender. Y los papás hoy en día son muy, muy invasivos y todo les resuelven. Por eso cada vez tenemos niños con menos recursos emocionales ¿no? y van a ser candidatos a relaciones más tóxicas, ¿no? Porque no, no tienen esos recursos para ir llenando el yo. Entonces, ¿qué van a esperar? Que la vida se los rellene, ¿no? Que la vida venga y me compense. Entonces, van a esperar que la pareja venga y me, me, me vea que estoy bonito y precioso, porque así me decía mi mamá, ¿no? Nada más que tienes que enterarte que eso decimos las mamás, ¿verdad? Pero no necesariamente todo el mundo estaba bonito y, ¿Y precioso. ¿Y qué pasa
2: cuando no los ven bonitos y preciosos?
3: Pues sí, si, sí.
0: Si ya no. vamos a empezar
2: a hablar. De vivir, ya, no. no, no, no. No, no, es que, es que me recordé una, una cosa. Cuando yo tenía Facebook, hace unos años... Yo pensé, cuando tenía tres años. No, cuando tenía Facebook hace algunos años, me fijaba que, que había como esta cosa curiosa de que la gente ahora toma las, las relaciones personales como si fueran Facebook. O sea, si alguien no está aportando a mi vida, lo elimino. Así Ajá. rápido, ¿no? Así, pum. Uh -huh. O me halagas, o me dices que estoy bonito y chulo, y me das like, o me, da, me das like, o, uh -huh. o cámaras, ¿no? Estás uh -huh. de lado, te bloqueo, te. Claro. Entonces lo veo eso, lo, tras, lo traspaso a, a uh -huh. la vida real, entonces no sé qué tan saludable. Bueno, o sea, lo que pasa pregunto. es
3: que obviamente la gente que está, que, o, esa gente que no tiene tolerancia a la frustración, que era lo primero que yo decía, ¿no? No hay tolerancia a la frustración porque quiere decir que me tendrías que amar. Y si no me amas, entonces no puedes pertenecer a mi vida. Pero no es la única manera de que nos podamos vincular. ¿no? Cuando tú decías, y si, si, si es la mamá la que no lo ve bonito, ahí la mamá tendría que verlo bonito. Pero si la mamá no lo ve bonito, si le ve cualidades, eso le desarrolla. ¿no? O sea, si tú puedes decir, si tú puedes... si, si tu mamá dice, pues no nació bonito mi hijo, pero, pero mire la capacidad de la sonrisa, Está en el billete, y el rubo, ¿no? ¿Qué tal? Es? O sea, hay otras cualidades y eso es lo que uno tiene que abrir como el abanico de todas las cualidades posibles para ver el valor que tienes como ser humano. ¿No? y una esta perseverancia de poder luchar por una relación que yo creo que eso es lo que todo mundo tendría que hacer luchar por una relación cuando ya la relación no es posible entonces hay que cerrarla pero también la lucha por la relación habla de esta tolerancia de construir porque ninguna pareja viene con código de barras ya envuelta para regalo y así como de es que yo quiero de la vida una pareja eh, fiel que me quiera que me ame que me...
0: Ah, yo sí tengo así mi listita Que tenga como que poquito bigote Una barbita así como de chivo
3: No, claro, pero hay que transformarla Las parejas normalmente se compran En, en materia prima ah. No, en materia prima Y hay que moldearlas, hay que no Hay que chambiarle. Bueno, iba a poner un chiste baboso, pero no. Es que es igual que un orgasmo, hay que cambiarle. Pues la gente
1: quiere... Sí, <risa> quiere sí, el sí. placer
3: así como de sí, Dios, sí, sí. por favor, aquí estoy, post, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay que cambiar Caipelao, <risa> Sí, pues hay que trabajar para la conseguir... <risa> bueno este, hasta ahí entonces voy a ver qué, cuáles son las personalidades que son más propensas a desarrollar relaciones tóxicas los narcisistas los antisociales o perversos los celotípicos, que así se denominan en los libros, pero los que tenemos un estudio como más profundito, sabemos que no se llamarían celotípicos, se llamarían envidiotípicos, porque los celos y la envidia son diferentes, los celos son, son sanos y la envidia no. Entonces hay gente que confunde envidia con celos oh, y ese es cuántos podcast vamos a nos yo creo eso? que ya
2: de aquí Lalo fue un placer que hayas participado en este proyecto hemos aprendido que hay que dejar ir sí, así hay que bloquear a las personas que no nos gustan
3: Sí, los celos es una es un, una tristeza por perder a la persona que amas pero es una relación madura donde lo que lo que te duele es perder a la persona que amas la envidia es eh, el enojo o sea, el enojo, el coraje, que es cómo tú me vas a dejar a mí, ¿no? Y lo además por esa fea, ¿no? Uh -huh. es, eso se llama envidia. Es, uh -huh. La envidia va hacia la destrucción de la felicidad. Los celos pueden realmente tolerar y saber que si tú eres feliz con ella, está bien, ¿no? Pero eso me duele profundamente, esos son celos, ¿no? Yo quisiera que fueras para mí, pero no, no lo es. Entonces, así como cuando cantan celos este, de tu... ¿Qué celos qué celos de tu bueno, boca cuando abrazas a otra chica cuando ah, sí, siento sí, sí, celos sí. celos esos
0: celos me hacen daño me enloquecen sí pues no son Eso celos son, sí, envidia. Son, son
3: envidia ¿no? sí.
0: interrumpimos esta transmisión para pedirte ayuda amor y vida animal es una asociación pro animales y medio ambiente que está teniendo problemas debido a la pandemia Sirenas Cuánticas, se une a la causa y todos aquellos que les realicen donaciones durante septiembre y octubre del 2020 o compartan la campaña en sus redes, recibirán un boleto para participar en la rifa de libros autografiados, un fragmento de meteorito y un diente de tiburón de 50 millones de años. Busca la información completa en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram. Suerte y muchas gracias por tener un corazón de oro. Reanudamos transmisión.
3: Cuando hay una cuando igual en las canciones estas partes se, se pueden ver de manera muy clara cuando es envidia es eh, eh, si lo que yo quiero otra vez no si pongamos por ejemplo este bueno voy a hacer el ejemplo contigo no este pues bueno vamos a pensar en lalo no va, eh, te parece sí, des, ¿Sí? para que sufran sus, sus no fans.
2: porque si piensa en lalo se va a tocar <risa>
0: ya ponme ejemplos qué
3: entonces no no pues vamos a pensar en, en este en un
0: lado en, en un holanda en ¿no? en en entonces
3: lalo. es eh, es mi pues, es mi pareja pero él bueno, más bien es una persona con la que yo quisiera Salir, ¿no? Que pues, es la, ¿estás de acuerdo? Qué, bueno, y entonces, sí, pero sí. tiene sí, novia. Sí. Vamos a pensar que tiene Lalo. novia, que tiene. <risa> bueno, que tiene pareja. Es yo vamos ¿no? a Sí, sí. Es un es. ejemplo, una posibilidad. Y tiene pareja. Y entonces anda con Lupita, ¿no? Este, y entonces yo digo, te voy a contar, amigo, te voy a contar, amigo, a mis amigos, ¿no? Es que me dan muchos celos verlo, verlo con Lupita porque yo estoy enamorada de él, entonces yo lo amo, ¿no? Ajá. Y me dan celos verlo con Lupita. Me le meto en la vida hasta que logro que termine con Lupita porque okay. hay gente que mm. se lo propone y lo logra, ¿no? Entonces me meto en su relación hasta que finalmente los hago que corten y hago que Lalo se fije en mí y Lalo viene y me dice... Este pues ya no sobres y ya pues como que yo digo
2: ¿no ya no por qué no. se le
3: quitó el atractivo. Ya, sabe como que ya cambió, como que ya no me interesa tanto.
2: Es que empezó a estudiar física y ahí per perdió todo.
3: <risa> Pero luego Lupita empieza a andar con un Miguel, por ejemplo, no? Uh -huh. Y entonces este resulta que qué crees? Ahora me gusta Miguel.
0: Mm. Sí, no. pero y ya viste
2: me... la nariz al cabrón no <risa> me di... ahora
3: me dan celos que ande con Miguel en realidad nunca han sido celos uh -huh. siempre fue envidia de lo que Lupita tiene y uh -huh. en realidad Lalo y Miguel no eran más que accesorios de Lupita yo lo que quiero es destruir la mugre capacidad de Lupita para vincularse capacidad que yo no tengo me uh -huh. explico entonces eso la gente le dice celos en realidad es envidia ¿no? bueno. y esa es toxicidad entonces la gente le dice son celotípicos ¿O no, son eh, este, psicosis paran, este, de, de, de celotipia? No, la palabra correcta sería envidiotipia, ¿no? Pero la gente está más acostumbrada a decir, es que me dan celos, pues es que muy difícil uh -huh. decir, es que siento una envidia de la jodida, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no, no puedo. Entonces, los paranoides, los que creen que todo el mundo gira a su alrededor y que todo lo hacen en su contra, los trastornos limítrofes de personalidad, que son los que son muy adictivos, muy bipolares, muy impulsivos, este, y en los narcisistas, que quería yo nada más a, acentuar, este, pues vamos a ver este, este desequilibrio que tienen de la percepción. El que estaba aquí con su vasito de frijolitos hasta aquí, vacío, como el que puede estar sobre lleno, ambos pueden ser narcisistas y esos son los que hacen complemento. ¿Por qué? Porque yo decía, cada uno se va llenando de cosas valiosas, de logros, de triunfos, de afectos, de cosas buenas, malas, que supere, y eso va llenando mi yo pero los narcisistas a veces cuando ven su vasito de joyco muy vacío, pues agarran como, como burbujitas y le van echando para que se vea como más fregón, pero están inflados, quiere decir no son personalidades reales. Igual los frijolitos están hasta acá rebosantes, como cuando yo me enamoré de caballero, entonces yo dije, "Wow, qué tipazazo, ¿no? ¿Ya viste? ¿No?" pero en realidad estaba inflado. Y obviamente, cuando, puro el
2: cabrón. cuando yo
3: le pido a él que me comparta frijolitos para llenar mi carencia, él jamás va a darme nada. ¿Por qué? Porque si él, se da, si él exhibe de manera clara que en realidad no tiene lo que él presume tener, entonces se exhibiría. Y el narcisista no tolera ser exhibido. Entonces hay dos clases de narcisismo, el carenciado y el mamón. ¿Sí? Digo, porque es que hay gente Ay, perdón. No, 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 está bien no, no, es que me pareció muy bonita la, la definición
2: me gustó la definición perdón o sea sí, 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 <risa> sí, no, es que suena bien chido
1: era un ejemplo sí, no, no, no
3: la gente tiende a pensar en los narcisistas como esta gente mamona engreída. Y no, narcisistas pueden ser estos y estos de acá, los que están huecos, que están buscando. Entonces, ¿cómo se arman esas parejas? Pues un narcisista carenciado con un narcisista mamón, donde éste cree que éste tiene lo que le va a dar y éste necesita un súbdito. ¿no? Y este es un buen súbdito para estar enamorada de o enamorado de, de esta otra persona que se asume grandiosa. Una pareja que jamás se va a dar porque el narcisista no va a permitir que te asomes saber. Entonces la gente dice, es que en el fondo es buena gente. Y yo siempre digo que la gente no tiene fondo. O sea, neta, déjenlos desilusiono, no hay fondo. La gente es como es, ¿no? O la gente que dice, es que no era yo cuando te insulté. ¡Ah, chinga! Y luego, ¿entonces quién era? Pues se parecía mucho.
2: <risa> o, yo, Tráeme ese hijo <risa> de su chingada.
3: Pues <risa> yo hecho de ver que se parecía mucho. Entonces, no, la gente tiene todo esa parte, nomás que no la asume. Esa parte también es narcisista. Es narcisista toda esa gente que te usa y te tira. Hay gente, yo conocí pareja de eh, personas en trabajo que, que lo que hacen es, eh, por ejemplo, consigue una niña bonita para luego insistirle en que no se arregle porque se ve hermosa sin arreglar, que se ande de pants, que... para luego terminar convirtiendo a la mujer en una persona, este, eh, sin gracia y después de evaluarla y decir cómo quieres que salgamos y mírate nada más, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, me dejas hacer una pausa. Hace poquito pasó un caso donde estaban en videollamada un diputado, me parece, y su esposa. Y entonces se le vio la oh, pierna a la esposa. Sí, la vi. Si ¿sí viste ese, ese caso, Ay. entonces están en videollamada comiendo alitas y entonces se le ve la pierna a la esposa y este tipo se, se enoja muchísimo. El, baja el, la pierna. el primer problema es porque estaba en una videollamada comiendo alitas. Capaz. Sí, de hecho no, no sé, de, pero entonces es de, de baja la pierna, baja. La, es que ahí donde se ve es que no, no desde mi punto de vista no se ve que la bajes. Me casé contigo para mí. Va,
3: Claro, claro, es una cuestión tóxica porque lo que no estás permitiendo es que la otra persona disfrute, goce de, de, de su cuerpo y de su vida porque eh, no, además entiendo que no es una cuestión intencional, que es una cuestión que que, 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 que se da. ¿No? Uh -huh. pero sí, por supuesto, esa persona tiene. Y entonces, si, si tú buscas cuáles son las conductas que nos hablan de personas tóxicas, pues es una cantidad tremenda y entre ellas, estas, ¿no? Entonces, estas personalidades de las que estamos hablando que, cómo no, con mucho gusto después podemos describirlas y desarrollarlas como más ampliamente en otro espacio, más, más ampliamente en otro espacio, entonces... En otro, eh, en otro podcast. En otro es podcast. Es lo que quiso decir. No, ah, pero en otro así de... que vas ahí al sí, podcast digo, en de otro Lalo. Espacio. <ríe> <ríe> en otro tiempo no, en otro podcast este, entonces vamos y también están los rasgos de carácter de las personas tóxicas ¿cuáles? los envidiosos ¿no? los que tienen exceso grado de negatividad previsores de desgracias que siempre están diciendo eso no va a salir bien ¿no? te vas a caer ¿no? eso te va a fallar no, no va a pegar ¿no? Nah, no. no van a llegar a los 100 suscriptores ¿no? no <risa> <risa> Esa gente negativa, la gente que es quejosa, no sé si conocen. Luego a veces hay gente que el primo de un amigo, que es gente que cómo se queja, sí. que todo el tiempo se queja, pase lo que pase, ¿Sí? de todo se queja. Que si hace
0: calor, que si se lo come el mar. Que... Me iba a comer el mar. Ah, eras tú. <risa> la no, gente y no que me he es... quejado de cuando me puse la pintura de la barba. Pero me iba te a morir. Que... Pero, pero te quedó como suavecita,
3: güey. ¡Hala! No, yo no le he tocado. Pero
0: no,
2: hace rato, hace, <risa> yo no la he tocado.
3: hace rato que estábamos. Yo soy inocente. Sí,
0: está suavecita.
3: <risa> ah, ok. Bueno. Suavecita. <risa> Ok, Eviten la gente que es eso. culpabilizadora <risas> o chantajista emocional, ¿no? La gente que te hace creer que de ti depende que esa persona esté bien y que no te puedes ir, ¿no? Luego a veces ahí se suman algunas mamás que no te puedes ir porque no las puedes dejar hasta que estén bien, igual las parejas, hombres y mujeres. Entonces, que te hacen sentir que por tu culpa yo estoy mal, ¿no? Que el, el responsable de mi desgracia eres tú. Esos son chantajistas y culpabilizadores. Los que tienen baja tolerancia a la frustración, los que tienen conducta adictivas o de dependencia, ¿no? Una persona que es dependiente siempre va a buscar a alguien que tiene una conducta adictiva. ¿Por qué? Porque los adictivos son más garantía que no me van a dejar, ¿no? Entonces voy a ser su, su tequila favorito, ¿no? Los que tienen mal manejo de la ansiedad y que son impulsivos, ¿no? Que tú Luego, luego. Los que tienen mechita corta, pues, ¿no? Como la gente dice. Los que son rígidos emocionalmente, yo decía con poco sentido del humor. Uh -huh. eh, los que son inestables emocionalmente, ¿no? Y los que tienen baja autoestima, ¿por qué? Porque los que tienen baja autoestima consiguen, yo decía, pues este mundo, este castillo de mierda, que es al menos mi castillo, que es lo único que yo tengo, y entonces necesita tener a la pareja encerrada y bajo vigilancia para garantizar que no se va a ir. ¿no? que no se va a ir. Entonces si la gente dice, no, es que va a conocer a una chica más bonita que yo. Y yo le, le digo a la gente, no. Hay chicas más bonitas, hay chicas más simpáticas, hay chicas más interesantes, hay hombres homosexuales guapísimos y super O sea, sí. tendría ¿Y tu que. Pero... <risa> sí, sí. Todo lo que está afuera es mejor <risa> que yo. Claro, porque entonces no tendrías que basar tu control de la pareja, sino el cómo enamoras a tu pareja para que tu pareja sepa lo que tiene contigo y vea lo que vea en el mundo no te quiera cambiar ¿no? entonces <ríe> entonces obviamente ya hemos comentado pues muchas de estas conductas que nos van a decir que hay una relación que es tóxica ¿no? desde la gente que se prohíbe las redes sociales y que por lo tanto se está perdiendo del podcast porque no está en sus redes sociales porque se lo dan como no prueba sabemos. de amor ahora la contraseña es la prueba de amor ¿no? Ah. <risa> y, se, y déjame checar déjame checar los ¿cómo se llama? Stalker. Sí, cuando se la pasan así como checando y viendo, es maravilloso lo que logran, es ¿eh? una red de investigación. Bueno, yo conozco gente que de verdad este, le mando saludos, son buenos para, para hacer esta búsqueda de todo. Es más, cuando yo tengo un problema, siempre les digo, busquen a ver de dónde salió esta persona, porque investigan todo: quién le da like, cuándo se lo dio, de dónde salió, con quién se relacionan, cuántos son amigos. Todo ese gasto de energía este, es, es inútil y cuando una pareja se empieza a encerrar y no tengas amigos y yo no tengo amigos, se. Se encierra y cuando encierras una pareja se asfixia y esa relación termina por morir entonces una relación no podría empezar por prohibirse el disfrute una pareja debe tener su espacio de amigos su espacio de amigas y el espacio de tu pareja que no es eh, no es el mismo entonces no compiten en el mismo punto no ah, la gente que, que te hace un favor y espera que que lo agradezcas no que te te da este a entender que sin mí no eres no eres nada. Te vas porque yo quiero, ¿eh? no no es pero porque tú me vayas. estás dejando, ¿eh? no, ¿no? yo 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 quiero que te vayas. Yo quiero que te vayas, ¿no? Ya el otro ya va por allá, Y yo diciendo todavía que cuando quiera yo, cuando yo quiera te regresas.
2: Acabo <risa> se te olvidó el celular,
3: pendejo. <risa> Ay, eso sí, eso sí es un punto. Este la gente que repito que hace chantajes emocionales, los que son extremadamente celosos envidiosos, las personas negativas que dan siempre opiniones negativas sobre tus gustos, ¿no? Y repito, aquí pueden ser amigas, la mejor amiga, ¿no? Y la mejor amiga y nos vamos a ir al baile y yo me empiezo a arreglar y entonces la persona ve que, que te ves bonita y entonces el comentario es con eso te vas a ir, ¿No? Y con eso te destrozan toda la, la imagen de lo que tú quieres, porque no, pues si te lo quieres poner, pues quédatelo, ¿no? Pero pues bueno. Y entonces esas, esas frases que se supone que vienen de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, y que en realidad van paz, ¿no? A destruir tus logros o tus gustos, ¿no? La gente que trata de hacer menos tus virtudes, los que eh, ignoran los problemas que les expones, cuando tú puedes decir, tengo un problema y el otro tiene dos. ¿No? Es que me duele la cabeza. No, a mí la cabeza y el estómago.
1: ¿no? <risa> <risa> es que
3: reprobé una materia. Yo cuatro, ¿no? Yo cuatro. Yo cuatro. Es así, mira. Yo cuatro. Así la reprobé. Que... <risa> <Soy> aritmética. <risa> reprobé. Sí, un día dije en clases que era un un, triáng un cuadrado equilátero perfecto.
1: <risa>
2: sí, pero
3: luego ya terminé el doctorado y no, ya no, me, no, no, me la lista. <risa> Clarísimo,
2: clarísimo. <risa> Totalmente.
3: Que cuando tienes una discusión no quieres, este, esa persona te deja de hablar por días, ¿no? Esas son, son actitudes de relaciones tóxicas, que no quieres hablar ciertos temas porque sabes que esa persona no va a reaccionar bien, ¿no? Que le quieres comentar algo que pasó en el trabajo, en la escuela, pero no se lo puedes comentar porque lo va a tomar a mal. Y si no se lo comentas, de todas maneras lo toma mal porque no se lo comentaste, ¿no? Eso es, insisto, siempre pasa en la casa de los primos, ¿no? De un amigo. Y que bueno, que igual y puede este, tratarte mal con frecuencia. Entonces, vamos cerrando esta idea. ¿Cómo saber si estamos en una relación tóxica? Nos tendríamos que preguntar, ¿cómo nos sentimos con esta persona? Ya dije, eh, pareja, amigo, ¿cómo nos sentimos? Cuando estoy hablando con estas personas, cuando yo termino, cuando voy a tomar un café con mi amigo, con mi amigo en un café, un tequila, no sé, una cerveza... ¿Me siento una persona productiva? ¿Me siento bien? ¿Regreso con buen ánimo? ¿Me siento contento, feliz? ¿O me siento una persona triste, desgraciada, fea? O sea, hace poco me decía alguien, no, es que me doy cuenta que cuando platico con esa persona me empiezo a sentir muy fea y no era mi sensación inicial. Eso quiere decir que me estoy topando con alguien que roba mi energía, ¿no? Y que estoy en una relación que, que se va a tornar tóxica. ¿Qué hacemos entonces para salir de este show? ¿No? Entonces sería... Chingazos. A chingazos. <risa> Le dices como tú hace ratito, lo devaluas igual, ¿no?
1: Entonces, ¿qué estás eso feo,
3: tú estás peor, ¿no? eso, eso dije. <risa> ¿Cuándo
0: dije eso? ¿Cuándo?
3: Tenemos que tomar conciencia. Tomar conciencia quiere decir, pues, ¿qué tendré yo de tóxico? Que estoy con una persona tóxica, ¿no? Yo decía, porque para tóxico se requiere otro. Entonces, que haya un loco y no dos, ¿no? Entonces, algo de tóxico tendré que he permitido que esta persona robe mi energía. Si yo reconozco mis fallas y si reconozco mis carencias, es decir, humildemente yo reconozco que estoy teniendo fallas, entonces tengo que redefinir qué es lo que quiero para mí, para la gente que amo, y hacerme responsable de mi propio bienestar. Entonces, la idea sería... Si ya me sobreprotegieron alguna vez en la vida, ya no me sobreproteja yo a mí misma. ¿no? Ya no me sobreprotejo. Ahora lo que, lo que voy a hacer es impulsarme a desarrollar hábitos. No me quiso mi mamá. Bueno, mi mamá no me quiso, pero yo soy capaz de desarrollar eh, logros y de conseguir cosas que nutran mi yo. no. Y generar amigos, aunque no haya tenido mis padres y mis hermanos, generar amigos, generar actividades que vayan llenando mi yo para ser yo ahora el responsable de, de, de mi fortaleza yoica aunque yo no haya tenido la fuerza que me hubiera gustado que mis padres dieran ¿no? entonces tengo que aprender a amar y no solo a necesitar tengo que darme cuenta cuando mi relación es por necesidad porque cuando uno va a, compra, a comer algo con hambre se come cualquier chingadera, estamos de acuerdo. Sí, ya lo que sea, es bueno, cualquier taco de atoras. Entonces, no, ¿no? Entonces hay que aprender a, a, a disfrutar del menú que da la vida, de, del buffet que tiene la vida, pero para eso hay que tener menos hambre. Por eso hay que llenar primero mi frasquito de amor propio para que yo pueda amar de una mejor manera y hay que aprender a ser un buen empresario de sus emociones quiere decir no gaste en, en, en gente que solo lo va a estar vaciando porque entonces yo me voy a resistir a dejar ir a, al compañero porque ya le invertí y entonces yo digo, no, pues ya le invertí seis meses, ¿no? Entonces le voy a invertir más y ya le invertí un año y no prospera, ya le invertí dos y no prospera, ¿no? Y si le sigue, yo siempre le digo, le va a dar Navidad y Navidad otra vez, o sea, porque esa relación no va a prosperar. Me va a dejar cada vez más vacío y yo me voy a quedar cada vez más encabronado y esta relación se va a volver tirante y, y muy dañina. Entonces, no, tengo que aprender a reconocer que ese negocio no prosperó. ¿Sí? que ese negocio no funcionó y más vale haber perdido seis meses que perder toda mi vida. Entonces, apúrele a cortar los negocios emocionales que no le están siendo productivos. Y mi última conclusión es decirles que el que no es feliz con sus recursos propios convierte como fuente de satisfacción la destrucción de la felicidad de los otros. Entonces, mucho ojo con eso.
0: <risa> ¡Qué bonito! Le acaba de calar al primo de un amigo.
3: <risa> <risa> ya, llame ya. <risa> sí.
0: No, pues Víctor. No, qué
2: bonito. Qué bonito,
3: perdón. Ay, no, bonita. Ah
2: y bonita también ah ya, ya
3: estás muy
2: entretenido
0: ah bueno oigan este alguien tampoco va a poder entrar a su casa no ya no ya nadie te va a visitar no te asomes cabrón sí. no pues me encantó el capítulo creo sí. que vamos a necesitar más sí sí. Si sí, yo quiero el de, el de la
2: música en... ¿Qué? No, vale. La música en todos sus sentidos. Sí, canciones,
0: música, canciones, sí. canciones, canciones. Sí. Sí. No, pero luego también lo que mencionaste de los... Eh, ¿Cómo se llaman los eh, trolls? Los tro trolls. <risa> no, todos los limítrofes, los... Las personalidades. Todas las personalidades. No lo
2: entendrías, güey, eres físico. ¿Pero puede venir
0: Lalo en mi lugar?
2: Ah, no, ah. tampoco. Él estudia física también. <risa> esto, esto es para pero gente. Pero
3: también tienen su es para, Están hablando los grandes. Pero también tienen su corazoncito.
2: No, no. Es que tú eres buena gente, Perla. Pero no, en realidad no están haciendo nada.
3: <risa> oh, <risa> si no fuera por mí, diles. <risa> no, pues muchísimas
2: gracias. Gracias, Perla. ¿Quieres gracias. anunciar tus terapias algo?
3: Bueno, pues este, pues para los que no les han bloqueado sus redes sociales <risa> <risa> y aún las pueden visitar. Mi nombre es Emma Perla Solis Reséndez y pues ahí está, el mismo nombre para el Facebook, soy bien creativa, el mismo nombre para el Instagram, bien creativa yo. Este Y mi teléfono es 492-113-6158. Y ya, después lo ponen por allí. Sí, lo
0: ponemos si no, en, pantalla. en pantalla.
2: Recomendadísima.
3: Gracias. Gracias.